0: Podcast número 2 de VidaGeek.com. Hoy es día 24 de marzo de 2008. Lo primero, pedir un poco de disculpas por el tiempo que hemos tardado en grabar este podcast Aunque como tampoco tenemos muchos oyentes ahora mismo, no creo que nadie se vaya a echar las manos a la cabeza Pero bueno, eh, buenos días Jaime, y hoy le vamos a dar los buenos días también a, a un amigo nuestro que, bueno, pues que hoy va a hablar con nosotros un poquito Buenos días Paco
1: Buenos días, encantado de conoceros a todos
0: muy bien, pues hoy... Bueno, no le he dado la palabra a Jaime, le he dado buenos días, pero no le he dejado hablar. Eh, buenos días, Jaime, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy.
2: Hola, buenos días, Antonio. Me has dejado ahí con la palabra cortada. Pero sí, bueno. te he dejado con la palabra en
0: la boca, perdona.
2: A ver, eh, hoy vamos a hablar eh, de tres cosas eh, principalmente, ¿vale? Después a lo mejor le vayan surgiendo otras, pues ya veremos. En primer lugar... Vamos a ver si comentamos un poco el tema de una SDK que, que parece que va a sacar Apple para programar aplicaciones en los iPhone y en los iPod Touch. Y eh, desde cuándo las van a sacar, qué nos va a permitir y un poco lo que, lo que hemos podido investigar. Por otra parte, vamos a hablar de eBay y de segunda mano. Y bueno, todo este mercado de compra-venta que hay... Ya bastante, que se usa hace bastante tiempo, ¿no? Y qué experiencia hemos tenido, buenas, malas, esas cosas. Y por último, un hobby que tenemos los tres que estamos hoy aquí juntos es la, la radioafición, ¿no? Emisión por emisoras y, y hablar y unas cuantas cosas que vamos a comentar del de, de pasado, de cómo lo vemos que está ahora y hacia dónde creemos que, que va en el futuro. Y esa es un poco la agenda de hoy.
0: Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de Apple. Como bien has comentado, del nuevo SDK que ha sacado, en realidad ha salido ya, para el iPhone y para el iPod Touch. Eh, bueno, la verdad es que nosotros, bueno, Jaime todavía no. Estamos intentando convencer que se pase a otro lado, pero todavía no lo hemos conseguido. Pero bueno, Paco y yo somos bastante nuevos en el mundo Apple. Eh, hace un tiempo pues, eh, bueno, Paco se me adelantó y se compró un iPhone Yo todavía no he dado ese paso Yo me he quedado en el iPod Touch Y posteriormente nos compramos Un, un iMac Hace poco tiempo, hace un par de meses Y bueno eh, Apple hace poco ha presentado El nuevo SDK Que ha sacado para el iPhone Que lo que va a hacer es liberar a todo el mundo Para que pueda hacer aplicaciones O juegos o lo que quiera para este dispositivo, ¿no? Para estos dispositivos. Eh, eso abre un, un mundo nuevo en el iPhone, porque claro, hasta ahora el iPhone solo funcionaba con aplicaciones que hacía Apple o con las aplicaciones que ya estaban preinstaladas en el teléfono. Pero en el futuro, pues eh, ya vendrá con una serie de aplicaciones que todo el mundo podrá descargarse, comprar, etc. Eh, no sé si habéis oído hablar del del SDK os lo cuento yo un poco cómo ha funcionado cómo, cómo se ha presentado en el mundo Jaime tú has leído algo
2: yo no vi que por noticias de, de páginas eh, que estaban en breve que iban a sacarlo a la luz y tal y, pero no, no no sé ni las posibilidades que permite si van se va a poder hacer aplicaciones tan integradas en el sistema como las que ya trae hechas por la propia Apple o cómo va un poco, eso no lo desconozco totalmente.
0: Bueno, eh, realmente han abierto el, el teléfono por completo, o sea, a pesar de que hay algunos desarrolladores ahora mismo que están comentando que tiene ciertas limitaciones, pero parece que son bastante pocas o que se pueden saltar de alguna otra manera. Si se ha abierto alguna carta ya, incluso Apple pidiendo que no tenga estas limitaciones, entre comillas, porque bueno, algunas de las limitaciones por ejemplo Son que no se puede utilizar la conexión Edge Es decir, la conexión GPRS como conocemos aquí en España Para por ejemplo hacer aplicaciones pues, de tipo Bot sobre IP O sea, Por ejemplo, no se podría hacer un Skype eh, Que utilizara la tecnología GPRS Solamente a través de Wi-Fi Entonces claro, eso hace que pues bueno, que tengas que tener una conexión wireless en, en todo momento para poder utilizar una aplicación de este tipo. Evidentemente tiene su lógica y es que si pudiéramos utilizar GPRS para usar ese tipo de aplicaciones, pues el mercado de telefonía pues, desaparecería un poquito en el iPhone. ¿no? Esa es una de las limitaciones que se les ha encontrado. Otra que al parecer las aplicaciones no se pueden quedar ejecutando en background, sino que tienen que estar ejecutándose... En el momento Y si se sale de la aplicación La aplicación no se puede quedar en background bueno, Cosa eso, que también
1: es un poco faena Eso no es del todo correcto eh, o Dime, sea, Paco Eso no es del todo correcto o sea, Se supone que hay aplicaciones que corren en correlativamente En el sí. por ejemplo, tú tienes el juego abierto Un ajedrez y estás viendo una página web O tienes abierto un installer para, para demás cosas Digamos que se queda ahí, ¿no? Pendiente, no no se cierra el todo Sí, por cual, en realidad...
0: En realidad las aplicaciones que tiene el, el, el iPhone ahora mismo, que son las que ha hecho la gente pues como buenamente ha podido, sin un SDK como tal, esas aplicaciones al parecer sí pueden utilizar este modo background, pero las aplicaciones que se utilicen o que se hagan con el SDK oficial de Apple no podrán quedarse en background, al menos de momento. Entonces bueno, es una limitación que a la gente pues no le gusta mucho. Bueno, Otro tema sobre el SDK es que para bajártelo es gratis. ¿vale? O sea, cualquier persona ahora mismo puede entrar en la página de Apple y descargarse el SDK sin ningún tipo de problema. La limitación, entre comillas, o lo que le falta ahora mismo, es el Interface Builder. El Interface Builder es un programa que te permite definir o diseñar ...el interfaz que va a tener la aplicación... ...los botones, dónde va a ir el texto... Bueno, ...en fin, cómo va a ser esa aplicación... ...sin tenerla que escribir por código... ...tú la defines y ya te crea él el código automáticamente... ...para definir esa interfaz... ...eso no estará disponible hasta junio... ...que será cuando se presente... ...la versión 2.0 del firmware del iPhone... ¿vale? ...pero bueno, eh, aparte de eso... ...te puedes bajar el SDK y hacer una aplicación... ...y compilarla sin ningún problema... Eh, una de las únicas pegas entre comillas es que este SDK solo funciona con Mac ¿vale? por lo tanto necesitarás tener un Mac para poder ejecutar este SDK y una de las características importantes o que a mí me han llamado mucho la atención es que al fin y al cabo el iPhone es un, es un Mac es un OS X en toda regla como el ordenador que podemos tener en casa y, y claro, las aplicaciones que se hagan para el iPhone eh, van a ser prácticamente idénticas a hacerlas para un ordenador o para un Mac en este caso, ¿vale? Porque realmente el core, el núcleo, es el mismo en los dos dispositivos, en el ordenador de Mac o, o en el iPhone. Eh, lo único que han cambiado un poco es, es, es el, el API de programación que... Eh, en el mundo Mac se llama Coco y en el mundo iPhone lo han adaptado un poco porque claro, eh, no hay teclado, no hay ratón sino solamente es una pantalla multitáctil así que han sacado un API que se llama Coco Touch que básicamente es lo mismo que el Coco pero con las funciones de multitáctil, etcétera, ¿no? y los, los gestos que se pueden hacer con la mano y tal ...una de las novedades que ha sacado Apple... ...bueno de las novedades... ...de las características de este SDK... ...es la forma de distribución de las aplicaciones... ...es algo que me ha llamado mucho la atención... ...y que me parece una idea estupenda... Eh, ...evidentemente si tú eres un desarrollador... ...y haces una aplicación... ...lo que quieres es que la gente pues la tenga ¿no?... ...que se la pueda descargar... ...que conozca que has hecho esa aplicación... ...entonces Apple para esto pues lo que va a hacer... ...es que en la nueva versión del iPhone la 2.0 que saldrá en junio, eh, va a incluir una aplicación ya instalada que se llamará App Store, App Store, App Store, ¿vale? que sería de aplicaciones, tienda de aplicaciones. Eh, esa tienda de aplicaciones van a estar ahí todos los desarrolladores o todas las aplicaciones de todos los desarrolladores que se hayan incorporado a este modelo de distribución. Entonces, claro, eh, el modelo de, dis de distribución es muy cómodo. Tú eres un desarrollador, quieres que tu aplicación esté en la App Store en todos los iPhone de todo el mundo y lo único que tienes que hacer es registrarte como un desarrollador, pagar 99 dólares únicamente en un solo pago y ya estarías en, esta, en este modelo de distribución de aplicaciones. Eh, tú vas a definir el precio de la aplicación Es decir, si tú haces un juego O haces un programa, lo que sea Pues tú vas a definir pues, que cueste 10 euros 15 euros, 20 euros Y el 70% de, de lo que se pague O de la gente que compre esa aplicación Te lo vas a llevar directamente Y el 30% se lo quedaría a Apple En concepto de distribución Hospedaje, etc el 70% hablamos que es mucho, si lo comparáramos con otros sistemas que hay por ahí, pues no tiene nada que ver, es de los mejores. Y además te da la ventaja de que tu aplicación va a aparecer en todos los iPhones, en la pantalla del propio iPhone de todo el mundo, que con un solo clic lo van a poder comprar, con lo cual a mí me parece un modelo de distribución muy viable y muy cómodo para los desarrolladores. Ahora bien, ¿qué aplicaciones os gustaría ver, ya que tenéis... Bueno, Paco tiene el iPhone, yo tengo el iPod Touch. ¿Qué aplicaciones os gustaría que tuviera este este tipo de dispositivos?
1: Bueno, yo en, en mi caso, ¿no? por el tema de la movilidad, tal vez un poco más integrado el tema de la navegación. ¿no? O sea que todavía no hay ningún receptor, digamos, satélite. no, Entonces, hasta que eso no suceda... ...digamos que no va a poder incluirlo, ¿no?... ...una cosa que... ...que viene bien en las PDAs, ¿no?... ...el tema, pues eso... De toda la, la... navegación... ...rutas, mapas y demás... ...de la GPS, línea, ¿no? ¿quieres decir? Eh, ...GPS, exactamente... Sí, ...de GPS y... ...y que bueno... ...de momento no creo que lo veamos... ...mucho por aquí, ¿no?
0: Hombre, el GPS... ...el problema que tenemos evidentemente... ...es que al no incluir un módulo GPS... ...el propio iPhone... ...pues oye... ...pues va a ser bastante complicado que se saque, a no ser que se saque un hardware no que se adapte, que bueno, que alguno hay ya por ahí, alguno ha salido extraoficialmente, pero no sé si se está comercializando ahora mismo o no. Yo vi por ahí hace tiempo un, un GPS que se adaptaba al dock, al conector que tiene por debajo el iPhone, y le dotaba de pues, de GPS, ¿no? no había ningún software de navegación todavía, pero bueno. Yo imagino que eso en poco tiempo sí lo veremos. En el momento en que ya está el SDK, imagino que compañías como TomTom o compañías de este estilo de navegación querrán que su sistema esté también en el iPhone. Porque, bueno, es una pantalla bastante maja y es un sistema muy cómodo, ¿no? Entonces, yo imagino que poco a poco sí que, sí que podremos ver esto en el iPhone.
1: Hombre, también... Hay aplicaciones así Muy chulas ¿no? Por el tema de Bluetooth Que es que no sé hasta qué punto Podemos llegar a utilizarlo ¿no? Para compartir archivos Y demás Que son cosas Que no son aplicaciones en sí Sino más de Que depende más del teléfono ¿no? Y el Bluetooth no sé hasta qué punto Podría intercambiar Y demás Del iPhone ¿no? Sería una cosa también interesante Muy interesante El tema de intercambio de archivos Entre, de... entre dispositivos
0: Sí La verdad es que Una de las ...quejas que tienen más los usuarios del iPhone... ...es que el Bluetooth está solo capado... ...para ser usado como manos libres... ...con lo cual... ...no permite transferencia de ficheros... ...ni recepción de ficheros... ...ni nada de este tipo de... de tecnologías... ...yo no sé si eso será una limitación... ...por hardware o por software... ...entonces, bueno, aunque se haya abierto el SDK... ...si es una limitación... ...por hardware o a nivel de kernel... Quizá no se pueda sacar ninguna aplicación de momento. Eh, por lo que he leído, se piensa que esto puede ser para no compartir canciones con derechos de autor, por ejemplo, este tipo de cosas. Ya que Apple pues tiene el negocio del iTunes, que quieras que no, pues, pues le interesa, ¿no? Pero bueno, ya veremos. En un futuro eso imagino que también se acabará abriendo. ¿Tú qué opinas, Jaime, de todo esto?
2: pues eh, me parece interesante eh, vuestros puntos de vista porque al fin y al cabo sois usuarios de estos tipos de terminales ¿no? en el caso de Paco el iPhone y en el caso de, de Antonio el iPod Touch entonces eh, yo también creo que va el tema un poco por movilidad no solo en, en aspectos de, de GPS sino también en todo lo que serían eh, conectividad con, con internet o integrar eh, servicios que actualmente dan correo y todo eso en, en la propia en el propio terminal y, y a lo mejor el tema de aplicaciones más grandes como pudiera ser un editor eh, de hojas de cálculo cosas así, yo no lo veo muy que vaya muy por ahí las cosas igual que el tema de, de videojuegos, a lo mejor tampoco lo veo muy... que se vaya a integrar mucho no, bueno. no quita un, un sudoku y cosas así ¿eh?
0: Bueno, yo ahí estoy en desacuerdo contigo Por varias razones Para empezar, el tema del pequeño Office Como sería el Pocket Office del, de Que tenemos, por ejemplo, en las PDAs Basadas en Windows eh, Eso en un futuro Bueno, yo creo que es incómodo Quizá para el interfaz de entrada que tenga el iPhone ¿Vale? O sea, para... Un, editar o crear vale, no creo que sea muy lógico crear una hoja de cálculo por ejemplo en el iPhone me parecería absurdo pero bueno, no creo que sea tampoco necesario porque eh, al fin y al cabo ya se pueden visualizar hojas de cálculo ya se pueden visualizar documentos de Word o sea, no creo que sea necesario incluir un paquete Office para, para ese tipo de cosas ¿vale? eh, sin embargo el tema de juegos de hecho en la SDK se invitaron a diferentes empresas... vale, para, que, que previamente se les había dado ya el SDK... con semanas de antelación de salida al público... para que lo probaran y vieran que eran capaces de desarrollar en dos semanas... y presentarlo en el SDK. Entonces, bueno... una de las compañías que se le envió ese SDK fue SEGA. Con lo cual, SEGA apareció en el evento de Apple presentando un juego, el Super Monkey Ball que está para Wii que imagino que lo conocerás y sabes sí, sí, cómo, sí. cómo es el interfaz ¿no? que mueves tú el lo, lo que es el tablero tú lo mueves con el mando de la Wii para que la bola se deslice hacia un lado o hacia otro pues bien, uh -huh. como en el iPhone y en el iPod Touch tenemos eh, acelerómetros el funcionamiento es el mismo tú movías el iPhone y el iPod Touch eh, en en el sentido que querías y lo que hacías era deslizar la bola hacia un lado y hacia otro hay vídeos en internet, ya pondremos el enlace para que lo veáis porque es realmente impresionante y de hecho la persona de SEGA que lo, lo presentó allí no, dijo que el Super Monkey Ball parecía que era un juego concebido para un dispositivo como este entonces bueno, yo creo que en un futuro no cercano Va a empezar a ver juegos y va incluso a competir con consolas como podría ser la Game Boy o la PSP.
1: También deciros que bueno, ese tipo de juego ya se encontraba. ¿no? Hay una, una aplicación parecida de Installer, ¿no? de SDK, en el que podías mover tu pelotita en diferentes agujeros, esquivando agujeritos y demás con el movimiento del teléfono. No sé si te acuerdas tú de, de, de ese juego
0: ¿no? Sí, efectivamente Se llama Labyrinth Y bueno Efectivamente Es un juego Bastante más simple Que el Super Monkey Ball Pero Que bueno Que realmente Pues muestra las características ¿No? De los acelerómetros Del iPhone Y yo creo que se le puede dar Mucho juego A eso de los acelerómetros O sea que bueno yo pienso que en un futuro sí va a haber aplicaciones, fijaros si no, por ejemplo, en las aplicaciones que están saliendo para la Game Boy. Bueno, creo que es la Game Boy, ¿no? Esta que tiene el juego del Brain, in, brain Training, ¿no? Y este tipo de cosas.
2: Eh, sí, pero... Es que yo creo que me, también hay que tener en cuenta a quién va destinado este dispositivo. Es un dispositivo caro, lo queramos o no, es, es caro y es bastante elitista. Entonces, eh, la gente que sería más jugona en este sentido y que podría darle una, aprovecharlo más, véase toda aquella persona que, que lleva jugando con la PSP o la Nintendo DS, no van a tener este tipo de dispositivo. Es que Es yo, yo veo este terminal como más para gente, eh, de, gente de negocios o... Que, se, que queda muy cool, ¿no?, tener este tipo de cacharros y también para muy fanáticos de Apple, ¿vale? Porque de momento el precio yo creo que no invita a, a que lo tengan, digamos, ese sector que realmente podría aprovechar todos esos juegos, creo yo.
0: Bueno, eh, vamos a ver, depende, quiero decir, es un teléfono caro, como bien me comentas, eh, entre comillas, quiero decir, en Europa se está vendiendo a 400 euros en Estados Unidos son 400 dólares entonces bueno, eh, es un precio que, bueno, si lo comparas por ejemplo con la PSP que estaría ahora mismo en torno a 150 ¿no? euros aproximadamente y la Nintendo DS que también estaría por ahí pues sí, bueno, es más caro, evidentemente pero si lo sumas a eso, que también es un móvil que es un reproductor de música que es un reproductor de vídeo no sé, yo creo que no es tan caro o que la gente lo va a ver tan caro ¿no? quiero decir, vas a llevar en un mismo dispositivo todo eh, entonces, bueno eh, yo no lo veo tan excesivo y aparte también se ha sacado una serie de, de aplicaciones o modificaciones en el iPhone para que puedan ser utilizadas a nivel empresarial por ejemplo, una de las más demandadas eh, era Pushmail es decir, que, que sean como las BlackBerry, ¿no? Que en las BlackBerry el momento en que recibes el correo eh, aparece en tu BlackBerry. Entonces, eso ya se va a integrar en la versión 2.0 también del, del propio iPhone, ¿no? Eh, va a tener ActiveSync, que es una sincronización con Exchange, para que en el momento en que recibas algo, eh, un correo electrónico nuevo, una nueva entrada en la agenda una nueva entrada en contactos automáticamente esté también en tu iPhone
1: Puesto me he retrasado un poquito al tema de juegos y, y perdón, de juegos y de y de lo que es el iPod ¿no? o sea el iPhone y, y lo que puede ser una PSP es muy diferente ¿no? Yo en mi caso tengo PSP y tengo, tengo iPhone y como bien ha dicho Jaime la diferencia es radical es, no, no olvidemos que la PSP es un dispositivo ya concebido para jugar y el iPhone en sí, no, es un aparato que es muy multifuncional, tiene muchas cosas y, y bueno, tiene, tiene sus limitaciones, está claro. Pero a la hora de profesional, incluso personal, no hay mucha diferencia. Es, una, es un dispositivo que, que se puede se puede usar perfectamente para todo. Como bien dice Antonio, puedes reproducir vídeos, puedes escuchar música, en vez de llevar, digamos, el teléfono y un, y un iPod que está muy muy... Muy dado sí. hoy en día, ¿no? Que todo el mundo lleva su aparatito de MP3 en el tren o en el autobús... Pues lo llevarías, digamos, todo en uno. Entonces te quitas de llevar también eh, ese dispositivo... Que lo llevarías incorporado directamente en el, en el iPhone, ¿no? En este caso. O en, o en los que tengan iPod Touch, pues iPod Touch. Pero bueno, es una cosa que es, que es curiosa, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que, bueno, al ser un dispositivo que lo puedes usar para tantas cosas... Es cómodo que lo tengas todo junto. Y luego ya el problema... Quizá venga de que la batería pues se agote antes Pero bueno, eso ya es otro tema Bueno, yo creo que nos estamos extendiendo mucho con este tema Así que quizá deberíamos de pasar a, a otro eh, ¿Qué os parece si hablamos un poquito de nuestras experiencias con Ebay? Con segunda mano... Jaime, cuéntame
2: Muy bien, pues sí, la verdad es que ya hemos dado una buena revisión ¿no? de, esto, de este tema del iPhone y nuestra opinión Entonces... Eh... Vamos a pasar, como dices, a temas de eBay Comentaros un poco para ponerlos, ponerlos en contexto eh, sobre eBay Vamos a ver, el eBay, el sistema de, de subastas Ya lleva bastantes años y actualmente mueve un montón de transacciones ¿vale? eh, Encontramos de todo, desde dispositivos de informática, eh, instrumentos musicales de, yo que sé, cualquier tipo de coleccionismo Coches, alquiler de cosas Hay de todo Entonces, eh, si os parece bien voy a empezaros a comentar un poco Dónde le he visto yo la utilidad Y qué problemas me, me he encontrado vale Y después ya eh, me contáis los vuestros Y así los exponemos un poco Yo en Ebay solo he comprado Creo que cerca de 15 artículos en total a lo largo de dos años vale. han sido de todo, de lo más variado eh, lo que más han sido ha sido libros pero también he comprado otras cosas como <risa> unos patines compré después también he comprado una tarjeta de memoria en China eh, otra compra la hice también más o menos lejos y en general todas las compras eh, las pagué con Paypal y todas me llegaron perfectamente O sea que de momento yo El, el porcentaje de, de éxito ha sido del 100% en los productos Y los precios eh, También han sido más baratos De lo que podía haberlo encontrado en tienda ¿Vale? Y de esos productos Algunos eran de segunda mano Pero otros eran de, de primera mano Con factura y todo ¿vale? O sea que en principio estoy contento con, con lo que encontré en Ebay ¿Qué problemas me, me he encontrado? Bueno desde el punto de vista de vendedor, es carísimo. y eBay tienes que hacer anuncios, se queda con un porcentaje a la hora de ponerte un anuncio. Aunque nadie lo compre, tienes que seguir pagando por haber puesto ese anuncio. Si además lo compran, el porcentaje de, de ese coste es mayor. Eh, después, si lo quieres hacer por PayPal, la transferencia, porque a la gente le da más confianza y de alguna forma eh, te aseguras más compradores, pues PayPal te cobra además una comisión de lo que... De, lo, ...de esa transferencia económica... O sea, ...es decir... ...realmente sale caro... ...vale... ...y encima... Eh, ...hay que dar un montón de datos... ...como vendedor... ...es, es un poco... ...echa un poco para atrás... ...entonces normalmente... Eh, ...quienes están vendiendo ahí... ...suelen ser gente que tiene bastante experiencia... ...en el sentido de que vende mucho... ...y... ...y lo raro es encontrar a la gente... ...que hace su primera venta... ...vale... ...entonces... De momento vamos a ver Cómo, cómo lo habéis visto vosotros eh, Antonio por ejemplo Tú has comprado en Ebay
0: Yo en Ebay tengo poca experiencia Pero bueno he comprado Si no recuerdo mal solo una vez Pero eso sí fue una compra bastante eh, Cuantiosa eh, Me gasté casi Mil euros En mi primera compra por Ebay Con lo cual fue un pelín arriesgado Pero bueno la verdad es que la experiencia Fue bastante grata yo me compré un ordenador portátil Bueno, un ordenador ultra portátil De estos que hay pequeñitos Y lo compré en Japón El problema fue... El único problema que me encontré Yo lo pagué con Paypal exactamente igual Sin ningún tipo de problema El único problema que me encontré fue a la hora de, de recibirlo aquí Tuve que pagar el, el IVA del portátil Y tardaron muchísimo... En notificarme que el portátil Estaba retenido en aduana De hecho no llegaron a notificarme Tuve yo que acercarme por aduana a preguntar Porque ni siquiera llegaron a notificarme Vamos, imagino que si hubiera esperado Más tiempo pues me habría llegado ¿no? Pero bueno, ya me acerqué yo a aduanas Y lo, y lo pregunté allí Entonces bueno, lo, la única pega que he tenido Es con eso, ¿no? y la verdad es que Es una cosa que me echa para atrás a la hora de comprar Productos fuera de España Porque muchos son retenidos en aduana pero bueno, por lo demás... ...la experiencia con Paypal... ...la verdad es que ha sido muy buena... ...con Paypal también he incluso funcionado... ...para recibir dinero... ...y ha funcionado estupendamente... ...y bueno, en general... ...la verdad que sí me ha gustado... ...aunque he comprado pues ya tengo, muy muy poquito... ...y eh, tú Paco, cómo ...has tenido experiencia con Ebay también... ...¿has comprado algo alguna vez?
1: Bueno, yo he comprado cosas... ...hace tiempo también... Eh algunas cosillas para, para mi antiguo teléfono uno que que tenía para los protectores de pantalla una carcasa cosillas pequeñas ¿no? siempre ha sí, sido cosas digamos puntuales ¿no? cosas medio que les de alguna manera y bueno yo en mi caso no he podido seguir comprando por, por un problema que tuve con Paypal ¿no? por el desuso digamos eh, fue un pequeño problemilla digamos de que Paypal me bloqueó la cuenta entonces bueno pues no puedo hacer digamos a poder comprar ahora ¿no? ¿Por qué? Pues me mandaron un correo De que tenía que cambiar la password Y demás cosas No lo hice en su momento Y bueno Pues tendría que ahora Que llamar a Paypal Y, y ver cómo solucionar el tema Entonces yo digamos Que estoy un poquito Estancado en el tema Y eso me tira Un poquito más A la hora de comprar Por, por la pereza De tener que, que Solucionar todo el papeleo ¿no?
0: ¿Pero hace cuánto tiempo Que te creaste La cuenta
1: en Paypal? Pues hace ya Tiempo Más de Más de dos años Yo me acuerdo De hablando con GM, me, me contó lo de IBEI lo hace ya muchos años y bueno, pues yo empecé a, a comprar por aquel entonces. El bloqueado lleva ya muchísimo tiempo también, más de un año, entonces no puedo comprar nada porque ya te digo, tengo mis tarjetas de crédito ahí metidas, mi, mi DNI y demás. Entonces intento crear otra cuenta y me dice que esas tarjetas están bloqueadas porque ya tengo una cuenta creada con ellas, ¿no? Ya. Y bueno, pues tengo que solucionar ese, ese tema todavía, todavía.
0: ¿Pero sabes o sea, qué motivo te han dado para ese tipo de bloqueo? ¿Por qué te sí, lo han me dijeron
1: que... Bueno, por un tema de seguridad o sea se, Por lo que se vea, a lo mejor introduje malas claves en algún momento dado Y digamos que me mandaron un correo Diciéndome que tenía que cambiar la clave Para poder seguir accediendo al sistema Paypal Para poder hacer el pago No, no lo hice Y como tal, pues lo que hicieron para, para el tema de seguridad Era bloquearme la cuenta Para que nadie intentara, digamos Acceder a mis datos personales Y poder... Y poder robarme,
0: ya. dicho. Bueno, yo con la cuenta de PayPal llevo bastante tiempo y no he tenido ningún problema en general, pero bueno, se sí, imagino que habrá sido eso que detectaría algún intento de entrada con otra contraseña y por seguridad pues la bloquearía.
2: Sí, eh, bueno, realmente es curioso no que tenga. Hablemos de, de eBay y hablar de eBay es hablar también de PayPal, ¿no? Es eh, hablar que es de la misma compañía, ¿no? eBay, eBay compró PayPal, ¿no? O algo así. Y realmente es una simbiosis tremenda Porque eh, ¿Qué es lo que aporta un, a un comprador? Una seguridad brutal Voy a contaros una experiencia de un, de un familiar ¿no? que, que compró En, en Ebay un, un móvil le, le costó 80 euros O algo así no. Entonces el, el, compra, el, el vendedor eh, le, Se supone Que envió el producto Y él como comprador que había pagado por Paypal Nunca lo recibió que ocurrió, pues abrió una un, un sistema que hay para, que tiene ebay para cuando no recibes los productos o cuando hay problemas en la transacción eh, entonces eh, Paypal se puso en contacto con las dos personas y al parecer la otra persona dijo que había tenido problemas para enviarlo y tal, total que no pudo, no pudo defender su posición de que lo había enviado el producto. Y, ...y entonces le devolvieron el dinero íntegro. no te, ...como cubrían hasta 200 euros creo... ...y esto le había costado 80 o 90 euros... ...pues le devolvieron el dinero entero y, y ya está... ...entonces él más feliz que una que una de 10... ...y seguirá comprando en, en Ebay a través de Paypal... Wow. ...entonces en ese sentido hay que a lo mejor dar un, un toque a la gente... ...de que si tiene Paypal que, que paga atrás de paypal porque dan lo que lo que ofrecen eso de, de seguro de hasta 200 euros es verdad ¿vale? eso, o sea, eso es un caso cierto Bien,
0: bueno es saberlo porque bueno siempre es una de las cosas que te echa un poco para atrás no a la hora de comprar que dices se si queda con el dinero y, y yo no recibo nada ¿no? porque bueno la gente muchas veces está muy no le gusta comprar por internet por eso no tiene mucho recelo a eso pero bueno esperemos que oye eso funciona así y que siempre funciona así Y que no tengamos los problemas Yo ya te digo, en general no he tenido ningún problema con Paypal Ni con Ebay, o sea que A excepción del problema que ha tenido pago Que posiblemente haya sido Por algún otro pues eso, tema de seguridad Etcétera Pues bueno, en general parece que estamos todos bastante contentos Con ellos También quería comentar el tema de los teambos, no Hemos hablado de Ebay segunda mano El tema de los timbos que podría haber ¿No? Por, ...por ebay por segunda mano. Bueno, segunda mano tampoco hemos comentado nada... ...segunda mano es un periódico que lleva muchos años aquí implantado en España... ...y que ahora también tiene su edición en digital... ...con lo cual puedes publicar tus anuncios de compra y venta en, en internet. Entonces, bueno, esto también hace un poco que... ...al no ser en papel, aunque en papel también siempre se han dado timos evidentemente... ...pero bueno, también al ser por internet, pues eh, es posible que que oye que la gente pues esté más predispuesta o, o, o sea más difícil a la hora de comprar porque pueda ser un timo etcétera yo he estado viendo en segunda mano porque bueno una de las cosas que me quiero comprar precisamente es un iPhone evidentemente al no estar vamos al estar en España aquí todavía no lo venden y bueno todavía no sé si esperar a que lo saquen si no hay rumores de que aquí en España saldrá con 3G pero bueno ya veremos entonces... Bueno, pues... He estado mirando en segunda mano... Y me he encontrado con una cantidad ingente... De anuncios de venta de iPhone... ¿Vale? Incluso algunos... Vendiendo el iPhone más barato... De lo que realmente cuesta en Estados Unidos... En Estados Unidos, perdón... Por lo cual... Me ha llamado mucho la atención... Y he dicho... vamos a mandar un mail... A ver... Quién está aquí detrás... Porque no... No me cuadra, ¿no? Entonces, bueno... Viendo el correo electrónico... Me, me contestaron... Ha contestado una persona que me dice que es de Milán Y que, bueno, que me vende tres iPhone a 600 euros Con lo cual, eso es el precio del iPhone a 200 euros cada uno eh, En Estados Unidos cuesta 400 dólares Que al cambio está ahora mismo en torno a 260 euros Con lo cual el precio es barato Demasiado barato para ser iPhone o para ser iPhone nuevo No sé, extraño, ¿no? Entonces, investigando un poquito el correo electrónico, lo que he podido averiguar es que me lo mandaba, o por lo menos la IP de origen, es decir, el ordenador en el que estaba conectado para enviar ese envío, para enviar ese correo, eh, no estaba en Italia, sino que pertenecía a un, a un ISP rumano de acceso a internet a través del móvil. Con lo cual, esa persona que ha mandado ese correo me lo ha mandado conectado a internet a través de un móvil en Rumanía o por lo menos aparentemente pero bueno, él sigue, me, sigue comentándome que es de Italia me ha dado incluso una dirección y que para hacer el pago se utiliza una compañía intermediaria él me ha dado una que se llama Trusty.org, eh, que son al parecer pues compañías intermediarias que hasta que no se verifica vamos, tú le haces el pago a esta compañía intermediaria y esta compañía hasta que no verifica que tú has recibido eh, la mercancía no hace el pago al vendedor ¿no? Con lo cual da un poco de confianza A los dos, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien Por dónde puede ir el timo O cómo puede ser el timo Con lo cual estoy dándole un poquito de cuerda Ahora mismo a esta persona Para ver por dónde sale ¿no? eh, ¿Tú, Paco, tienes algún tipo de experiencia Con este tipo de historias?
1: No, no, yo lo único Comentar el tema este que estás hablando ¿no? Así como un tema curioso ¿Te has fijado que la empresa está intermediaria de pago viene de Rumanía y dice que está alojada en Londres ¿Alguna cosa esta? ¿O, ¿O simplemente...? No, para Londres? ver
0: cómo... cómo no, trusty parece que es de verdad. Por lo menos la página web que me ha dado el hombre este de trusty.rg, yo no la conocía. Aparentemente parece que es de verdad. Lleva registrado el dominio desde el año 97, 96... O sea, no sé. Tiene buena pinta aparentemente no he hecho demasiadas búsquedas en Google pero las que he hecho si sí, la gente pues dice que oye que no ha tenido problemas y tal, con lo cual por eso me escama más aún el, el tema del timo no porque me da la sensación de que es un timo en toda regla, porque bueno por un lado que cueste menos eh, el iPhone de lo que en realidad cuesta y el hecho de que el email me lo ha enviado desde una IP que no pertenece a Italia pues esas dos cosas ya me mosquean entonces, bueno, le estoy dando un poquito de cuerda para ver si realmente este tío se pone en contacto con Trusty, e, si no, si realmente es Trusty e, o lo que está intentando es hacer una suplantación de identidad en Trusty e y haciéndome creer que, que es esta empresa la que se pone en contacto conmigo y en realidad es otra. En fin, vamos a ver por dónde sale, pero bueno, ya os contaremos en el próximo podcast cómo ha acabado todo esto. Pero bueno, que hay que tener un cuidado... ...quizá en eBay algo menos... ...pero si sí en empresas como Segunda Mano... ...que lo único que lo hacen es... ...publicar el anuncio y punto... ...y tú eres el que ya te pones de acuerdo con el vendedor... ...pues de este tipo de timos... ¿no? ...que siempre pueden... pues oye, ...hacer que, que... tú mandes el dinero... ...y no recibir nada a cambio... ...entonces bueno, hay que tener cuidado con estas cosas... ...no dar dinero por adelantado... ...si no estar realmente seguro de a quién se lo estás dando... ...o si lo está dando una compañía que por lo menos... ...pues tiene una empresa por detrás que, que... sepas que te puede respaldar, ¿no? ...y que puedes acudir al de alguna manera a algún lugar... ...y decir, oye, que te he dado el dinero este... ...¿qué ha pasado con él? Porque, bueno, directamente hacerlo con una persona... ...sí lo veo bastante arriesgado. Entonces, bueno... ...no sé si queréis comentar algo más sobre esto... ...Jaime o Paco.
2: Sí, eh, bueno... Un, un, ...una experiencia también, otra experiencia... Que por cierto, el hombre ese hay que darle también un voto de confianza. A lo mejor es un de Milán realmente y estaba de viaje por Rumanía, ¿no? O sea, nunca sí, se sabe. Nunca se sabe. <risa> eh, comentar que a lo mejor eBay eh, no se le ve, pero permitiría hacer. Eh, no solo. A, a ver cómo lo comento. No es solo un, una tienda donde podamos comprar cosas, sino que a lo mejor. ...también nos permite encontrar un mercado... ...en el que podamos ganar dinero... ...un mercado en el que la especulación... ...sería ahí perfecto... ...y es en el caso de temas de sellos... ...y colecciones de monedas... ...y en el caso de sellos más particularmente... Eh, ...comentaros... ...una cosa que ocurrió... Eh, ...hace... ...como dos meses o así... Conozco una persona que está muy metida en temas de, de sellos Y a, partir de, a través de eBay quiere eh, vender un poco su colección y, y un poco darle una rentabilidad a toda su inversión ¿no? Esta persona no tiene muchos conocimientos de informática Y entonces le he ido guiando un poco eh, Pues qué es eBay, qué, cómo funciona Paypal Cómo tiene que hacer unas transacciones Cómo debe intentar hacer las ventas la, pues como Un poco ver toda la letra pequeña, la, el tema legal y hubo un caso en el que él, él ve mucho el catálogo y para que os hagáis una idea hay como 3.000 artículos en, en la sección de sellos o sea es bestial lo grande que es y algunos artículos pues no van, no van con foto solo van con una descripción y tal entonces él encontró un sello que dijo mmm, este vale bastante más de lo que pone este pavo aquí no y lo compró por algo así como 9 euros entonces a la semana puso el, el mismo sello una vez que ya lo recibió ¿eh? ¿vale? Puso ese mismo sello, pero ya bien adornado, con una foto, con una descripción más detallada, y lo puso a la venta a 200 euros. Bueno, se lo compraron a 200 euros. O sea, en una semana ganó bastante dinero gracias a, a un sello. Entonces, a lo mejor eh, sería interesante a todos aquellos que les guste el tema de especulación que se dieran una vuelta, porque hay un montón de productos que es muy fácil de comprar y vender, porque este tema de sellos van en un sobre y los gastos de envío son mínimos y permitiría a lo mejor ganarse un dinero extra, quién sabe, o perderlo, ¿eh? nunca se sabe así que eso un poco cada uno con su responsabilidad, esto simplemente es una anécdota y si queréis ya, no sé si hay algo más que comentar de Ebay, Paco
1: no, no, en mi caso un poquito más, la verdad es que la experiencia es bastante reducida y bueno, hasta que llegue a comprar iba bien, y lo único mi problema es con Paypal es que por demás, nada más
0: Pensábamos hablar también de radioefición, pero llevamos 40 minutos, con lo cual igual deberíamos pensar en cortar o dejarlo para otro día, porque si no se va a extender demasiado quizás este podcast. No sé qué os parece a vosotros, si tenéis ganas de hablar más o no.
2: A lo mejor lo dejamos entonces, casi, porque es un tema a lo mejor un poco largo y pesado. Sí a la gente que no le guste mucho, entonces lo claro. preparamos para el próximo en el que sean las cosas más divertidas ¿no? a lo mejor y lo presentamos ¿no?
0: Vale, pues yo creo que sí, yo creo que lo dejamos entonces para el próximo podcast indagamos un poquito más sobre el presente y futuro, que lo teníamos un poquito más pez, y así quieras que no, pues hoy hablamos sobre radioafición, cómo ha sido para nosotros cómo es ahora mismo la radioafición en el mundo y cómo creemos que será en un futuro y bueno poco más que comentaros, gracias por estar ahí, a los que estéis, espero que seáis más cada día y, y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast, hasta luego,
2: hasta luego, venga, hasta luego.